0: El mundo cambia de forma constante, la vida avanza, la gente y las formas en que interactuamos con nuestro entorno están todo el tiempo en movimiento. Consumimos información de manera inmediata, a veces de forma extrema y pocas veces nos detenemos a analizarla. Lo que vemos, lo que decimos y hacemos, todo en absoluto comunica. Soy Carlos Fernández y al igual que tú, tengo una opinión sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Acompáñame a descubrir cómo la comunicación es y será el centro de todo lo que nos mueve. Bienvenidos a Vídez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vidence Podcast, yo soy Carlos Fernández, bienvenidos a una entrega más de este precioso y hermoso podcast. Eh, La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, no saben el entripado que acabo de hacer porque pues resulta que Facebook me bloqueó 30 días por un comentario estúpido. Eh, Se veía venir, se veía venir, la neta es que se veía venir, Eh, ya me habían bloqueado dos veces antes por estupideces, sinceramente por estupideces, pero bueno, ahora ya es un mes, (risa) tuve que crear otro perfil para poder seguir publicando el podcast en la página y todo, es un desmadre pero bueno, yo espero que todo siga normal eh, ahorita todavía falta configurar algunas cosas para que pueda seguir publicando, pero ah, las normas comunitarias de Facebook son un dolor de cabeza terriblemente y voy a investigar un poco más sobre el tema y les prometo que vamos a hacer un capítulo especial sobre las normas tan estúpidas y la forma de actuar que tiene Facebook respecto a muchas cosas que suceden en su plataforma y que eh, por un comentario imbécil te terminan bloqueando hasta un mes. Ya abordaremos ese tema con mayor amplitud en otro momento, pero de momento pues vamos a a hablar de otras cosas en este capítulo. Eh, Han sido días complicados, se los quiero decir sinceramente, eh, fue complicado llegar a a qué tema íbamos a hablar en este episodio. Pasé por un bajón un poco extraño, no me había pasado durante este encierro. Eh, De pronto como que, no sé, no me sentía animado, no me sentía con ganas de grabar y me costó mucho trabajo grabar este episodio así que eh, digamos que no es como que sea una obligación traerles semana a semana un episodio pero si es algo en lo que trato de ser disciplinado y me costó trabajo pero no por eso este capítulo no va a ser bueno contrario creo que va a dar mucho de qué hablar va a estar va a estar bastante interesante eh, y hablando de, de este episodio recuerden que seguramente fue eh, dos episodios atrás en el que hablábamos de TikTok y de toda esta situación que hubo con los niños y justo al final del episodio si lo escucharon si no no lo he escuchado qué terrible qué mala suerte qué feo que sean así yo prometí que íbamos a hablar sobre videojuegos y sobre varios temas que tienen que ver con esto pues ha llegado el momento de hablar de este tema y de algunas cosas que sucedieron respecto a los videojuegos porque he estado como muy pendiente de lo que sucedía, sobre todo con un juego, pero vamos a entrar poco a poco al tema. La tecnología como todos sabemos evoluciona a la par de la sociedad o por lo menos así tendría que ser porque nosotros como sociedad buscamos adaptarnos a estos nuevos avances y aplicarlos en nuestra vida diaria tan es así que lo que me sucedió con con mi perfil de Facebook personal es una muestra de cómo la tecnología y la sociedad intentan trabajar de forma conjunta para evitar muchas cuestiones que hoy suceden y en muchas de esta revolución tecnológica y social pues la ideología de género, la equidad la igualdad y todas estas situaciones que tienen que ver con el valor de las personas pues se ha visto mucho más eh, en tendencia, se ha puesto en la mesa se ha debatido, se ha llegado a muchos acuerdos con tal de que pues la sociedad eh, aprenda a a ser más abierta, eh, que se elimine de de a poco la, la intolerancia sobre ciertos temas y uno de ellos es la ideología de género y la representación femenina en nuestros días. Es cierto que eh, últimamente y en los últimos años ha habido una batalla campal por parte de las mujeres por ese reconocimiento que ellas necesitan y es muy lógico y creo que no me quita nada ni nos quita a nadie nada aceptar que es importante que las mujeres tengan una representación real de lo que son y no es que me esté poniendo del lado de las feministas o de las feminazis porque hay un feminismo bien entendido que tiene muy claros sus objetivos pero hay otro que definitivamente no tiene idea de lo que es el feminismo y solamente buscan detonar y hacer comentarios incendiarios porque creen que de eso se trata eh, ser feminista. Yo sí me he mantenido muy al margen de esos temas, pero creo que en este momento vale la pena abordarlo y voy a tratar de ser muy respetuoso con lo que diga porque eh, sé que es un tema delicado, sé que es un tema que eh, divide muchas opiniones y no busco meterme en broncas de política ni nada o ponerme a debatir acaloradamente simplemente voy a dar mi percepción de ciertas cosas que están sucediendo que tienen que ver con esto y tiene que ver mucho con lo que les decía del, de, de los videojuegos porque pues bueno hace unos días estaba checando Facebook y me enteré que el videojuego The Last of Us parte 2 está siendo censurado en Medio Oriente y en algunas partes de Europa por tener contenido LGBTQ y todas las siglas que contiene este movimiento porque eh, pues La protagonista, Ellie, es lesbiana y eso se sabe desde el primer juego. Voy a darles contexto de qué es este juego, de qué trata y por qué está siendo censurado y por qué es importante hablar de esto y abordarlo con mucho análisis y tratar de ser muy críticos con lo que está sucediendo. The Last of Us es un juego exclusivo de PlayStation 3 que después fue remasterizado en PlayStation 4 y fue cuando yo lo pude jugar y pude entender por qué es tan bueno y por qué ha sido tan elogiado por la crítica. Eh, Nos presentan a un mundo postapocalíptico por una pandemia, curiosamente. Tal vez no sea un buen momento para jugarlo en en esta cuarentena, pero nos puede dar una idea de lo que pudiera pasar si pues esta pandemia se saliera de control a grados muy perros eh, y nos acerca a una historia muy humana, de mucha empatía, donde no nada más se lucha contra erradicar la pandemia que terminó con la vida como la conocíamos, sino luchas contra el ser humano y su instinto de supervivencia, que creo que ese es el punto más crítico del juego y eso es lo que lo hace interesante y muy bueno nos presentan a Ellie que es una niña en ese entonces como de que tiene como 12 años más o menos y a Joel que es un hombre que al principio del juego se explica que su hija muere a manos de un tiroteo militar pensando que ella está enferma de este de esta situación que es lo que erradica a la raza humana en el juego al paso del tiempo Joel conoce a Ellie y se le le da la misión de llevarla a un lugar en específico del juego para entregarla y que ese es como una especie de trato para eh, que le den dinero y pueda seguir sobreviviendo al principio Al principio parece que solamente se trata de eso, pero conforme conoce a Ellie y debido a la imagen de hija que de de a poco se va eh, generando entre ellos, pues la situación se complica cada vez más al darse cuenta que Ellie es la solución a la pandemia, ella es inmune a este virus y ella podría ser la solución para encontrar una cura y poder restablecer la raza humana como la conocen, entonces eh, el juego empieza a demostrar cómo se va creando esta relación empática literalmente de padre e hija y lo que hace el juego es poco a poco demostrarnos cómo el pasar tiempo el, la ausencia de cariño eh, el intentar buscar una figura paterna en el lado de Eli y el tratar de llenar ese vacío que tiene yo. Por la muerte de su hija, los hace tan unidos que la misión se complica a tal grado en el que, pues, el amor de padre, aunque no es el padre de Ellie, se vuelve más fuerte que el salvar a la raza humana. Entonces empieza este dilema, y la verdad es que es yo creo que el primer juego, sin exagerar, que yo realmente me metí tanto a la historia que sí me, me empatizó tanto. Eh, porque está muy bien llevado o sea la historia es impecable es es una maravilla de pronto ver este tipo de de juegos que, que te revolucionan completamente la experiencia no nada más se trata de ir matar zombies y esconderte hay un trasfondo y como les digo creo que el principal enemigo aquí ni siquiera es la pandemia ni siquiera son la especie de zombies que se generan con los enfermos es más bien luchar contra el instinto de supervivencia del ser humano y además anteponerte a tus valores y a saber que por un lado tienes a tu alcance la solución a todos los problemas que aquejan a esta sociedad en extinción y por otro lado el tener una nueva hija, ¿no? Entonces son muchas cuestiones ahí psicológicas muy interesantes que se van entremezclando en el juego que lo vuelven una historia impecable, muy buena, maravillosa y que en el primer juego, cuando tú terminas la historia eh, central hay un apartado, sobre todo en la remasterización de PlayStation 4 que es como... que es una especie de spin-off o de historia alterna que protagoniza Ellie con una de sus amigas y donde conocemos eh, más a fondo la historia de Ellie y donde descubrimos que es lesbiana es una niña de 12 años que siente atracción por su amiga eh, y que pues... De a poco el juego nos va llevando, nos va llevando hasta el punto en el que nos damos cuenta que es lesbiana y no hay ningún problema. Se siente tan natural la transición, se siente muy natural la, la forma en que se va llegando a este punto que en realidad a mí no me causa ninguna molestia, no me causó ninguna incomodidad porque la historia está tan bien elaborada que lo sientes natural y eso tendría que ser en la vida real y así tendríamos que entender pues que la gente es diferente a nosotros, que a mí me pueden gustar las mujeres y que al de al lado a lo mejor le gustan los hombres y que no debería de ser. ¡Ay, ay, no! Oh, por Dios, no, es gay, tendría que ser así de natural, y creo que un poco de la mística del primer de Last of Us es eso, que es tan natural, es tan sencillo, fluye tan fácilmente el juego, que la historia de Ellie al ser lesbiana, no, no le suma ni le resta, no es un punto importante en la historia, ni tampoco va a, a causar un impacto en el final de la historia simplemente es un dato que está ahí, y que tienes que conocer, porque en la parte 2, eh, pues se rumora eh, se rumoran muchas cosas, y sucedió algo algo que le dio en la madre al juego muy fuerte que fue que se les filtró. Resulta que Naughty Dog, que es la empresa encargada de la creación de este juego, encabezada por Neil Druckmann, creador de muchos juegos interesantes, pero sobre todo de los dos más importantes de los últimos años, que es Uncharted y The Last of Us, eh, pues se metió en una bronca porque muchos de sus trabajadores de Naughty Dog, animadores, guionistas, es un sinfín de gente la que se encarga de que nosotros podamos comprar un juego, ponerlo en nuestra consola y jugarlo. No se imaginan la cantidad de broncas y de tiempo que lleva a crear un videojuego de ese tamaño entonces eh, hubo una huelga de trabajadores en el que buscaban que se erradicara la, ex- la sobreexplotación de trabajo resulta que estaban trabajando horas extras, o sea horas así ya inhumanas en las que pues simplemente la gente ya no podía continuar y el pago no era suficiente para poder eh, subsistir entonces esto empezó a hacer mucho escándalo dentro de la corporación y algunos animadores solicitaron Estaban, pues que se les subiera el sueldo porque pues estaban trabajando de manera inhumana lo que ocasionó que Neil Druckmann se metiera en muchas broncas y pues hiciera como caso omiso a estas solicitudes por lo que uno de sus trabajadores enojado decidió filtrar muchas partes importantes del juego que no vamos a mencionar aquí porque seguramente si hay gente que es fan de este videojuego y está esperando y está emocionado con que en junio ya lo va a poder jugar eh, pues no quisiera arruinarle la sorpresa aunque pues ya es casi de conocimiento universal toda la gente sabe lo que se supone que va a pasar y hubo mucho escándalo no tanto porque se haya filtrado parte del juego sino porque hay unas partes importantes supuestamente de la historia que se filtraron que fueron los que escandalizaron a todos los fans y mostró otra vez ese lado tóxico de intolerancia que tiene mucha gente que es fanática a los videojuegos. Se estaba rumorando, esto sí lo tengo que decir porque es algo que se manejó y que incluso ya se desmintió así que no es spoiler, se estaba manejando que un personaje mujer del juego de la parte 2 eh, era transexual, que a Ellie en esta segunda parte del juego la iba a perseguir un grupo... Eh, xenófobo que estaba en contra de que ella fuera lesbiana y que estaba buscando eh, instaurar una ideología donde se aceptara a los transgéneros o sea olvídense de la historia magnífica que les acabo de contar del primer juego que es maravillosa o sea realmente si ustedes tienen la oportunidad de jugar The last of us en playstation 4 o en playstation 3 aunque no sean fans de sony porque puta madre hoy también eso les molesta de verdad dense la oportunidad de vivir la experiencia de ese juego, es brutalmente maravillosa, o sea no había yo conocido un juego tan bueno como The Last of Us, tan perfectamente estructurado tan bien contado y y te quedas con muchas sensaciones interesantes de cómo un juego te puede transmitir tanto, o sea hablábamos de que la, la tecnología ha avanzado de maneras increíbles y creo que los videojuegos de cierta manera han logrado romper muchas paredes y muchos paradigmas y hoy pueden hacernos sentir cosas que a lo mejor solamente podía hacerlo el cine o la televisión Y y no se los digo como un clavado así de los videojuegos Soy un jugador casual, creo O sea, sí me gusta jugar mucho videojuegos Lo disfruto muchísimo Pero no soy tan clavado ni ni así de estar 80 horas o dos días sin dormir jugando No, nunca me ha gustado ser así Me gusta disfrutar un buen juego Me gustan las buenas historias Y si el juego es bueno con una buena historia Pues te encuentras una maravilla Y esto me pasó con The Last of Us Y de pronto te enteras que se supone que Neil Druckmann, el creador y el director del juego ha decidido crear personajes femeninos no tan bien eh, delineados o no tan perfectamente personalizados como mujer porque él entiende que en la sociedad actual hay gente que ya ni siquiera se se identifica con el género masculino o femenino entonces decidió hacer personajes femeninos que no fueran ni ni varoniles ni femeninos simplemente que fueran un punto medio para que la gente que no tiene género o no se identifica con ningún género género en la vida real tuviera representación en el juego, entonces de pronto fue como, a ver o sea, me estás diciendo que la parte 2 de uno de tus mejores juegos catalogado como uno de los mejores de muchos años por la crítica dejó de ser esa relación padre-hija entre Joel y Ellie y se convirtió en un chiste o en un una imposición ideológica donde tenemos que entender que eh, hay grupos que odian a los transexuales y hay grupos que odian a las lesbianas y todo esto, entonces esto empezó a levantar Muchísima, muchísima Polémica, porque hubo gente que Miren, yo no estoy eh, Yo no estoy diciendo que esté mal que haya representación Trans en los juegos o en las películas O en la vida real, porque hay gente transexual que merece respeto porque son personas como tú y como yo. Una de las personas que yo creo que es muy admirable y que hace un trabajo maravilloso y que es una persona súper inteligente y que por el simple hecho de ser transexual ha recibido ataques de, de burla ter- terrible, es Ofelia Pastrana. Es eh, activista LGBT, transexual. Eh, ella era hombre, incluso en su canal de YouTube, si ustedes la buscan, hay videos de cuando él, ella era hombre y cómo fue el proceso hasta llegar a quien es hoy en día, Ofelia Pastrana. Que también creo que hace stand-up y sabe un chorro de tecnología, tiene doctorados, o sea, es una cosa brutal, pero por el simple hecho de ser transexual, pues ha recibido hate, le tiran, le recuerdan que nunca va a ser mujer realmente, Eh, ignoro sinceramente si ya se operó o si ya hizo el cambio de sexo completamente, sé que estaba tomando pues hormonas para, para tener pues ya la voz de mujer y todas estas situaciones, que sé que es un proceso súper cabrón. O sea, identificarte como mujer es una cosa y ya llevar el cambio o hacer todo el proceso es... Brutal, es brutal, es, es increíble lo que sufren las personas transexuales por buscar su identidad, porque eso es lo que están haciendo y nos guste o no, o nos incomode o no, todos tenemos que buscar nuestra identidad y es cada vez más complejo hoy por hoy. Entonces creo que Ofelia Pastrana es un personaje que da muy buena representación a este grupo que tanto pide ser respetado y está perfecto, pero de pronto eh, todo esto que se, se filtró de The Last of Us, empezó a hacer que, que la gente sacara su lado más intolerante al respecto diciendo que cómo era posible que eh, quisieran a huevo meternos una, una ideología que no todos están de acuerdo que no es posible que se le dé representación a personas que no saben qué son, o sea empezaron a salir un chorro de comentarios terribles, que creo que por un lado, la, los puedo entender pero no los justifico porque a fin de cuentas es un juego, es un videojuego que, que da coraje que le puedan dar en la madre con estos intentos de imposición ideológica pero al final es un juego y, y no tendríamos que estar teniendo estos debates tan estúpidos, pero bueno, después de que se filtró esto, eh, ya la gente ya no le decía de The Last of Us parte 2 sino decía de Trans of Us este, las lesbianas of us o sea, le empezaron a cambiar a, a títulos como muy despectivos hacia esta comunidad y hubo un comentario entre muchos de los que leí y vi muchos videobloggers y muchos youtubers que hablaron del tema, uno que decía, es que ¿por qué estamos hablando de este tema cuando ni siquiera sabemos si realmente la comunidad LGBTQ trans no sé qué, está de verdad solicitando esta representación? Y creo que sí es importante detenernos ahí, a ponernos a pensar si realmente la comunidad o los representantes transexuales del movimiento, sí están buscando una representación así en los videojuegos, si es así es muy válida, pero creo que sí necesitamos plantear muchas cosas y muchas bases para poder tenerlo de manera pues mucho más eh, acorde a lo que ellos buscan porque pues no nada más se trata de poner a una persona que no encuentra su identidad por ponerla o sea tendría que tener un fin y me parece que tendríamos que apelar a que esta inclusión sea de manera gradual, sea de manera que fluya de a poco como lo que sucedió con el lesbianismo de Ellie, en ningún momento se hace eco de esto, en ningún momento se hace énfasis ni hincapié simplemente en el spin-off en la, en la, en la parte alternativa, porque en la, en la historia principal creo que no, no se deja tan claro, se sospecha pero no queda claro, pero ya en la en la historia alternativa que es Left Behind ahí, eh, el, cerca del final de, de esta historia alternativa, ella se besa con su amiga y, y es como, órale, qué chido, o sea todo bien, es un beso súper inocente, o sea no es ni siquiera explícito, no es como que, que el juego te esté llevando a que a huevo aceptes que él y es lesbiana. Simplemente sucede y ya está. Y me parece que así tendría que ser la representación de estos grupos que, que tanto piden tener una representación. Tendría que ser súper gradual, súper natural, súper sencilla. Y no tendría que ser así. Obviamente, muchas de las cosas que se filtraron de, del segundo juego de The Last of Us pues se exageraron porque... También sirvió como canal eh, esta filtración para sacar pues sus fobias, sus miedos, sus odios, su intolerancia a grados increíbles de la gente. Pues para soltar veneno y decir realmente lo que piensan sobre la gente transexual o la gente que simplemente no se identifica con lo que nosotros consideramos normal. Entonces esta situación de la agenda progre, la agenda progresista, es un tema que tiene que irse llevando de a poco. Creo yo, desde mi punto de vista y muy humilde, creo que está bien darles esa inclusión, eh, darles esa apertura, pero tiene que ser natural, no tiene que sentirse forzada. O sea, creo que la sociedad en este momento ya empieza a abrirse a ciertas cosas, pero todavía le cuesta mucho trabajo aceptarlo. Y creo que, que este, esta, no sé si sea minoría, no sé si sea correcto decirlo así, de gente que es trans, tanto mujeres que se convirtieron en hombres y como hombres que se convirtieron en mujeres, eh, pues no sé si realmente realmente quieren una representación así, tan de golpe, tan tan sin cimentarla, tan sin investigarla. O sea, creo que valdría más la pena que si realmente la gente que hace videojuegos o que crea cosas como series, películas y demás, realmente aterrizara y bajara al nivel de ellos. O sea, se, se... separaran de tú a tú con ellos para conocer cómo piensan, qué es lo que buscan cuál es la finalidad de ser representados en un un videojuego en una serie o como sea, y cómo quieren ser representados, porque para mí sería muy fácil decirles, y a lo mejor aquí sí voy a ser muy exagerado, eh, que el capi, por ejemplo, se está burlando de la gente transexual porque es un hombre con una peluca, y cualquier gente ignorante o con muy poca información realmente va a pensar, ah no mames, es que así son los trans, pinches bichos raros, y no es así, Control Z es una serie de Netflix que estrenó hace un par de días que no he tenido la oportunidad de verla, tengo ganas de verla eh, se toca el tema de de las personas trans y una mujer que es trans en la serie se confirmó en días pasados que en en la vida real sí es una mujer trans entonces creo que por ese lado una persona que sufre, que que es atacada por su condición, eh, es un buen inicio para entender lo que realmente sufren por convertirse y por lo que les decía, o sea es un proceso tan doloroso el llegar a sentir que formas parte de algo o sea, yo nací hombre y que por ejemplo de, en algún momento me diera cuenta que yo en realidad debí de haber sido mujer y en el momento en el que yo decido transformarme para ser mujer, todo lo que se sufre todo lo que tienes que hacer, todos los químicos todas las medicinas, todos los procesos psicológicos que tienes que someterte para, para poder sentirte pleno y sentirte identificado es brutal y creo que es necesario conocer más a fondo la historia de estos personajes para poder darles una representación digna, como se la merecen no una caricatura, no una burla, pasó con Eli, o sea, creo que el, el lesbianismo a los 12 años sí existe porque hay niñas que, que se descubren rápidamente, como también hay niños que se descubren rápidamente como homosexuales, y no está no está mal no pasa nada, no son, no se, no fueron pervertidos por nadie, es tu naturaleza y es tu forma de entender tu vida, y creo que para darle una representación digna a este, a este sector de la sociedad que sufre a diario necesitamos conocerla más tener apertura para conocer su pensamiento, su, su sufrimiento lo que les alegra lo que odian y cómo quieren ellos ser vistos en la sociedad eh? o sea creo que nos hace falta investigar ese, ese lado porque por ejemplo si vamos a hacer una representación progresista de los de la gente trans ahí está lo que va a pasar con Cyberpunk 2077 que es un juego que también ha hecho un chingo de ruido porque va a ser inmenso porque es una es una sociedad tecnológicamente brutal es el futuro casi casi es una sociedad futurista que va a tener eh, nuevas formas de comprar o sea el dinero ya no va a ser físico o sea Nos plantean un futuro que creo que muchos pensaban que en 2020 íbamos a vivir, que iba a haber carros voladores y pues no, estamos encerrados por una gripa que está matando gente y que es muy real. Pero Cyberpunk 2077 es el ejemplo claro de no saber entender la... lo que realmente busca este, este sector de la sociedad, Cyberpunk 2077 es un juego visualmente muy bueno, va a tener la participación de Keanu Reeves, John Wick para quien no lo conozca, y plantea una sociedad futurista en donde las mafias existen, donde la corrupción existe, en donde de alguna manera es una sociedad súper avanzada tecnológicamente, sigue viviendo los mismos problemas sociales que vivimos hoy en día sin tener carros voladores y y sin poder pagar eh, con nuestro celular, que ya es una realidad, que ya puedes pagar con tu celular, pasas por encima de la terminal y ya te hacen un cargo a tu tarjeta de crédito. Entonces, de inicio parecía un juego muy interesante, bastante innovador por las formas en que estaba contado, porque hay implementaciones tecnológicas que se acercan mucho a la realidad, porque visualmente es una maravilla y, y porque es un juego de acción en primer persona, que va a tener eh, algunos tintes de RPG donde vas a poder hacer muchas cosas y todo bien, mucha gente lo espera con ansias, otros creen que va a ser un fiasco porque ha tardado muchísimo en salir a la luz y bueno, resulta que hace un, hace unas semanas antes de que se diera toda la situación con, con The Last of Us que ahorita vamos a concluir esa parte, no lo, no lo voy a cerrar todavía, se dio a conocer que los desarrolladores dieron la primicia de que en Cyberpunk 2077 vas a poder cambiar la personalización de tu personaje, es decir yo elijo el perfil de Hombre, hay muchos juegos que que así empiezan, o sea, tú eliges a un personaje, le puedes cambiar el cabello, el el color de los ojos, el color de la piel, el peinado, la ropa, etcétera. Le puedes incluso aumentar o disminuir los atributos en muchas ocasiones. Y resulta que Cyberpunk 2077 anuncia que va a haber personalización para tus personajes y que además de cambiarle color de piel, ropa, peinado, color de ojos, estilo de boca, acento incluso, también vas a poder editar sus genitales. O sea, vas a poder escoger a un personaje masculino por fuera, rudo, pero no va a tener testículos ni pene, va a tener vagina. Es ahí donde vuelvo al punto. ¿Por qué? O sea, ¿esto en qué va a beneficiar al juego? O sea, ¿qué, qué, ¿qué va a darle de importancia al juego? Si te pones, si eres un personaje hombre y te pones una vagina, el final va a ser distinto, vas a tener mayor o menor fuerza, porque si es así, entonces también estamos hablando de un tema de discriminación, porque si tú al ponerte una vagina y ser un hombre, entonces van a bajar, va a bajar tu salud más rápido porque eres más débil, entonces estamos hablando de que la mujer es débil, ¿me entienden? Ese punto es el que a mí me, me empieza a cagar y a molestar de, de estas agendas progresistas, malentendidas, porque creo que es eso, es eso, no, no están entendiendo cómo tendría que ser una representación real, o sea, el simple hecho de ponerle pene a mi personaje de, de mujer, ¿qué la va a hacer más fuerte? Eh, ¿La va a poder hacer volar ¿O, o qué chingados? O sea, ¿en qué cambia el hecho de que tenga pene o vagina mi personaje? Dicen que vas a poder tener sexo en el juego, en Gran Auto puedes contratar prostitutas y nada, no, lo único que consigues es dinero y ya, y es un pedo lograr que se te suban a tu coche y todo eso, o sea, porque es estúpido ni siquiera es importante en el juego porque en Cyberpunk 2077 es importante saber qué genitales tiene tu personaje o sea, creo que esa representación trans es errónea, es estúpida es, es muy, no sé primitiva, le falta tacto yo creo que hubiera valido más la pena proponer que, que puede ser un héroe teniendo pene o vagina pero es exactamente lo mismo, o sea, no tiene razón de ser esta esta manera de representar a la gente trans, no tiene ningún sentido, o sea en qué va a beneficiar la historia, en qué va a cambiar la jugabilidad, o sea (risas) entiendo que por ejemplo va a haber perfiles en donde si tú eliges a un personaje hombre, lo vas a poder hacer eh, luchador, o sea que que sea más fuerte con los puños, que que no sea tan hábil con las armas, que sea más hábil con las armas pero no tan bueno con los puños esos cambios sí son trascendentales para el juego porque pueden incrementar la dificultad o la experiencia que tú decidas llevar cuando empieces el juego, pero... No creo, sinceramente, desde mi punto de vista que el que si escoges a una mujer con pene vaya a cambiar eh, algo de la historia. Sencillamente no lo entiendo, ni lo apruebo, ni me parece lógico. Y no es nada en contra de la comunidad transexual. Al contrario, creo que es indignante y es, es discriminatorio y es estúpido buscar que mi juego tenga una representación trans tan errónea. No tendría que ser así. Insisto, creo que hace falta acercarse a esos grupos, darles la apertura del diálogo conocer qué buscan, conocer sus, pues, sus, sus, sus preocupaciones, cómo les gustaría ser vistos a ellos en un, en un canal como los videojuegos. Eh, creo que estamos equivocando mucho el entender las nuevas concepciones de género y las, la ideología de género. Y me preocupa mucho porque esto solamente saca a relucir la verdadera opinión que tienen. Pues muchas personas, o sea, no les voy a mentir. A mí también me cuesta trabajo un poco abordar estos temas porque es muy complicado ahora entender que ya no nada más es hombre-mujer, a hombre con hombre, mujer con mujer. Ahora ya también puede haber una mujer perdida en el cuerpo de un hombre y está buscando esa identificación y creo que es todavía mucho más complejo y mucho más difícil y mucho más cabrón, ¿no? Yo no no sé, o sea, sí me costaría mucho trabajo, de momento o sea, sí, siendo muy sincero, tal vez ir a un antro que me guste una morra mucho físicamente y de pronto enterarme que es trans, ¿no? y que no se ha operado y que no es mujer completamente ¿no? ¿me entienden? Sí sería un shock muy duro para mí, muy difícil de, de entender ¿no? pero creo que para que lleguemos a ese punto de aceptar pues falta mucho tiempo lamentablemente en México va a tardar mucho tiempo pero creo que todo tiene que ser de a poco, es cierto que deben ser respetados sus derechos, es cierto que si Ofelia Pastrana ya, ya tiene un cuerpo de mujer, si sí sea tratada como una mujer, aunque siga teniendo aparato reproductor masculino, ella se identifica como mujer y tienes que hablarle como mujer, creo que por ese lado es muy básico eso, o sea, si yo me veo como hombre pues sí me tienes que hablar con el prefijo de hombre y me tienes que tratar como un hombre entonces creo que por ese lado ahí vamos pero hay mucha gente todavía que no está abierta a este tipo de situaciones y le sigue costando trabajo y sigue negada a entender que el tiempo pues ha cambiado y que la gente también tiene otra forma de ver la vida entonces desde mi punto de vista creo que en el caso de The Last of Us hay muchas cosas que se han desmentido hace unos días también leí que ya muchos medios especializados en los videojuegos ya están probando el juego y que antes del lanzamiento que es el 19 de junio el lanzamiento oficial ya va a haber reseñas de cómo fue el juego de qué cambió de que si fue cierto o no fue cierto lo que se filtró Y eso es lo que tendríamos que esperar. Hubo un güey en YouTube, este güey se llama Iron, que habló precisamente de este tema y... y... Y fue con... Ahí fue donde me di cuenta que no estaba yo tan perdido. Cuando él dijo... Creo que si realmente va a haber una agenda progresista en The Last of Us... Tendría que ser súper natural. No tiene que ser a huevo. No tiene que que entrar con calzador o o forzado. Algo que quieres demostrar. Y les digo... Es es posible. Es súper lograble. Porque con Eli pasó. O sea... Ni siquiera sientes... "Ah, ¡Ay no! Eli es lesbiana no, porque es súper natural, porque pasa, es espontáneo, ni siquiera el juego te prepara para eso, y creo que así tendrían que ser todos los procesos de de representar a todas estas comunidades que tanta tanta luz necesitan, para que empiecen a ser respetados, para que sean tomados en cuenta y porque también tienen una historia que contar, creo que me gustaría a mí ver tal vez una historia en los videojuegos, en el que quieran, Eh, a lo mejor un protagonista que comienza siendo mujer y se termina convirtiendo en hombre, porque así lo pide el juego, porque la historia tiene una razón de ser, ¿me entienden? O sea, creo que por ese lado habría muchos, muchos, muchos nichos que explorar para llegar a una buena representación, pero no creo que sea eh, ni siquiera benéfico para para la comunidad de pronto verse representados como una mujer super mamada, así como pusieron a a una de las villanas de The Last of Us Parte 2, que por el simple hecho de que o sea, incluso hasta le dijeron que se parecía a She-Hulk, que es la... no sé si es prima de Hulk, que es este, literalmente es Hulk en mujer, o sea, super mamada, pero con cuerpo de mujer. Así le decían a este personaje She-Hulk, porque se aseguraba por todos los medios que era transexual y ya dijeron que no es transexual. No han desmentido el hecho de que los personajes femeninos están definidos como, como cisgéneros o como que no tienen un género. Pero me parece estúpido y me parece absurdo pensar que es cierto, porque en los trailers de The de, de Last of Us 2 queda muy claro quién es mujer y quién es hombre. Entonces creo que por ese lado también. Exageraron un chingo con lo que dijeron Y si tú eres de los que vio los spoilers Y y sientes que te estás decepcionado Y que no merece la pena darle La oportunidad a jugar este juego Déjame decirte que te estás equivocando Porque estás viendo eh, adelantos y spoilers Sin contexto O sea, no sabes qué llevó o qué motivó a cierto personaje a hacer eso que tuviste en las filtraciones. Y por lo que se rumora, el juego va a ser extenso, va a ser muy largo, la historia va a ser muy larga. Entonces creo que lo que se filtró sí debe de ser ciertas algunas partes, pero todo tiene una razón de ser y todo tiene un porqué, y falta justificar muchas cosas de la historia, que les repito no quiero mencionar aquí, porque si hay alguien que de verdad está esperando el juego y no ha querido saber nada de esto, pues poco a poco les podría yo echar a perder lo que vaya a suceder el 19 de junio, pero si tú ya las viste, yo sí, un consejo de jugador casual, amante de de las consolas y de los buenos juegos es date la oportunidad de conocer el juego acábalo, y entonces saca tus propias conclusiones pero no te vayas al extremo de no mames, cagaron un juegazo todo por sus pinches y ideologías de género, a ver, paremos no, hay que darle una oportunidad a las cosas y si es una mierda al final del juego y al final se equivocó Neil Druckmann y la historia es una cagada, habrá que decirlo pero creo que es importante entender de inicio que la representación progresista o la agenda progresista que están intentando meter a los videojuegos es válida, pero tiene que haber una, una razón de ser, y un poco cambiando el giro, pero siguiendo en el mismo sobre el mismo tema, hay que entender ciertas cosas que están sucediendo en los videojuegos como lo es la sexualización de las mujeres contra los roles de poder real de los videojuegos, sobre todo con los personajes de las mujeres. Leía hace también un par de semanas que hubo una polémica con Mortal Kombat Mortal Kombat es uno de los juegos de, de peleas más famosos del mundo, más violentos y más conocidos por todo el mundo. Entró en una polémica porque ellos tenían o tienen un par de, de personajes que era Kitana creo y había otra que son una especie como de ninjas. No sé si ubiquen a Mai Shirunai ...de The King of Fighters... ...que es la esposa de Andy Bogart... ...que es una mujer con unos senos enormes... ...y está casi desnuda peleando... ...muy parecidas a ella... ...pero en plan mucho más violento y sangriento. Resulta que hubo muchas quejas de varias jugadoras... ...al decir que muchos de los cuerpos... ...de los, de los personajes femeninos de Mortal Kombat... ...estaban exagerados... ...tienen unas boobies inmensas... ...unas nalgas es, eh, enormes... ...y hubo como mucha incomodidad por parte de las mujeres... ...porque pues les parecía como que un objeto eh, sexual... O sea, que no se veía. Que, que los jugadores hombres escogían a Kitana, por ejemplo, porque se veía buena y no porque realmente tuviera un poder importante. Entonces, esto tiene que ver un poco con la escuela que tiene The Dora Life, que es un juego también japonés, donde eh, salía el juego de peleas con la, la clásica estudiante de bachiller o secundaria de Japón, que es muy parecida a Sakura de Street Fighter, pero con una microfaldita y unos senos enormes, ¿no? Y después acaban en la parte final del año, o en la parte de verano, una versión de Dead or Alive, pero solo con los personajes femeninos en bikini, donde jugaban voleibol, se correteaban en la playa, se metían a nadar, jugaban a los caballitos en el agua, pero con unos micro bikinis. Y mucha gente ni siquiera compraba el Dead or Alive de peleas, el primero que salía, porque se esperaba que saliera el de vacaciones para poder tener contenido, pues, un poco gental y pornográfico en un videojuego. Y porque era súper sugerente el juego, realmente, cuando jugaban voleibol y hacían el saque se les movían los senos como si fueran gelatina, o sea, una cosa ya excesiva y súper exagerada, entonces por ahí empezó el tema de que dejaran de sexualizar tanto a los personajes femeninos porque no eran tomados en serio y porque lo único que hacían era que los jugadores les ocuparan para ver cómo brincaban los senos o cómo eh, se animaban las nalgas de, las, de los personajes, pasó también con Street Fighter 5 aquel fiasco que hizo Capcom, que lo entregó incompleto, había un personaje que era una lucha no recuerdo cómo se llamaba, que cuando estaba en posición de guardia, ya saben que están así como bailando duranguense al momento de estar esperando a la batalla al al moverse así como con brinquitos en posición de guardia los senos de de este personaje rebotaban así como locos, con el simple hecho de hacer un movimiento así súper sencillo los senos le rebotaban entonces hubo muchas quejas incluso de hombres en ese momento donde decían es exagerado el movimiento, hicieron una modificación en el juego mandaron un parche digital donde ya no era tan exagerado el movimiento, entonces esto pequeñas cosas que a lo mejor son exageraciones van a decir, no mames, ¿cómo es posible? son muy reales, y últimamente pasó con Resident Evil 2 y 3, el remake de este juego clásico de supervivencia de igual un, un virus que ataca a la ciudad, tuvo su renacimiento con el remake de estos dos juegos, el primero fue Resident Evil 2, en donde son dos personajes, son dos historias es el de una mujer y el de un hombre eh, si me está escuchando mi amiga Daniela me va a putear que no estoy dando los nombres correctos de o los nombres completos de los personajes porque yo no soy tan fan de Resident Evil, pero leí la polémica, así que perdón <ríe> no me vayan a putear mucho. Resulta que estos dos personajes son los protagonistas de la, de, del juego y se pueden jugar de manera individual, o sea, puedes primero jugar la historia de, creo que es León de Leon y el de la morra que creo que es Jill o no sé cómo se llama o oh, Verónica, no sé, perdón, no me sé los nombres de los de Resident Evil. Y resultaba que eh, jugabas primero la historia de Leon y en algún punto la historia historia de la morra, se conectaba con la de Leon y se podían ayudar o o sea, dependía mucho de lo que tú decidieras ¿no? y todo bien, en el remake los fans de la serie, uf, se volaron súper cabrón, estaban súper felices Daniela, mi amiga que es fan de Resident Evil estaba flipando así, estaba en no mames, me lo voy a comprar, así lo pidió en preventa creo en Amazon, o sea una cosa así cabrón, entonces cuando se jugó el juego ya en su versión remasterizada para Playstation 4 resultó que la historia con Leon estaba muy bien, tenía nivel de dificultad interesantes y había picos difíciles del juego que eran muy similares al original pero que cuando jugabas con la morra su historia la dificultad bajaba notablemente y eso ofendió y molestó a muchos jugadores y sobre todo a muchas videojugadoras al decir que tal parece que Capcom la empresa encargada de crear este juego y de distribuirlo había bajado a propósito la, la dificultad en la parte de la historia de la mujer porque seguían pensando que un personaje femenino no era tan poderoso como uno masculino. Entonces, me parece que también se hizo un parche, arreglaron el juego y lo dejaron a la misma dificultad que la de Leon. Y eso pues habla muy mal de la gente que hace videojuegos porque seguimos pensando que la mujer es débil cuando a lo mejor no tiene nada que ver, pero creo que vale la pena mencionarlo. Eh, Ellas dan vida y el proceso para dar vida de una mujer es, yo creo que ningún hombre estaría capacitado para poder soportarlo. Y entonces, eh, por ese mínimo detalle, por ese pequeño detalle que se les pasó me parece que una mujer es mucho más fuerte que un hombre en muchas ocasiones y si sí, era como una falta de respeto como menospreciar a las mujeres por el simple hecho de pensar que no son fuertes ¿no? Y me parece que en de en Resident Evil 3 que también Protagoniza a una mujer que es Jill Valentine. Ahí sí es Jill Valentine. En la versión de PlayStation 1, que tiene muchos años, el personaje salía con una minifalda y un mini top, así que nada más le tapaba la mitad de las boobies y hasta arriba de la rodilla, casi a la mitad del muslo, la minifalda, y así andaba corriendo por la ciudad en la noche matando zombies. El personaje, pues en ese entonces era. Esa era la sexualización que se veía y muchos lo pasamos por alto. Con el remake se da a conocer que en las primeras imágenes del juego, eh, Jill Valentine no tiene ese vestuario original, el del top y el de la minifalda. Lleva un pantalón de mezclilla y una playera un poco más holgada porque se dieron cuenta que estaba demasiado sexualizado el personaje de Jill porque ella es una especie de detective o policía que está armada y que ¿cómo es posible que ande matando zombies y corriendo por la ciudad en minifalda y mini top <risa> Entonces decidieron cambiar por completo el vestuario para que no se viera sexualizada porque aparte sí tenía unas bubis enormes y unas piernas inmensas y sí era como la fantasía enferma de muchos jugadores y decidieron Darle un aspecto mucho más realista, mucho menos sexualizado. Y ya después creo que sí estaban vendiendo por. Por, eh, como una especie de bonus, el vestuario original de la minifalda y del top. Y mucha gente lo aceptó y dijo: Qué chido, está bien. Sí, me parece un poco exagerado que una detective mata zombies ande en falda y mini top corriendo por, por Raccoon City, que es la, la ciudad donde se da este, este videojuego. Entonces, sí ha habido casos de sexualización muy claros. Que incluso creo que el de Dino Crisis, que también es un juego de PlayStation 1 y PlayStation 2, que ya no se ha remasterizado y que mucha gente lo pide, también de Capcom, tenía una mujer protagonista y sí super sexualizada entonces creo que en los últimos años ha habido un cambio en ese sentido, tengo la oportunidad de haber jugado Gears of War 5, que no me encantó, el final me parece muy abrupto, como que es querer seguir sacando más y más capítulos y no llegan a nada y Gears of War 5 creo que es un ejemplo claro junto con Horizon Zero Dawn, de que una mujer puede protagonizar un juego sin ningún problema y no cambia en absoluto el desarrollo de este también está Lara Croft con Tomb Raider que es una busca tesoros, que Nunca he podido jugar su juego y que me han recomendado mucho los dos últimos que salieron para Xbox y para PlayStation 4 que también tengo muchas ganas de jugarlos porque se dicen que se parece mucho al Uncharted y a mí Uncharted me pareció un muy buen juego. Eh, y Lara Croft creo que es uno de los principales personajes de mujeres que ha estado a lo largo de la historia de los videojuegos junto con, con los de Resident Evil y que creo que valdría la pena pues mencionarlos, en el caso de Gears of War Katie vive el momento de transición de Gears of War 4 al 5 y se convierte en la sucesora del legado de Marcus Phoenix, que es como el mero chingón de la historia eh, que ya está viejo y deciden darle peso a Katie y a su pasado Locust y a una historia personal donde ella al parecer tiene poderes Locust porque en su sangre habita ese gen y la historia del, del Gears of War 5 es bastante diferente porque se trata de buscar las raíces de que y de entender qué es lo que sucede con ella y por qué tiene como una raíz locust que son los enemigos del juego y me parece una muy buena historia, está muy bien hecha, solamente al final me parece como que es como de muy de putazo, así como de pues ya se acabó y leyendo pues al parecer va a haber hasta 8 Gears, entonces es como de güey, o sea está chido pero necesitamos historias más largas y con más peso, ¿no? La historia de Katie es buena pero termina quedándose a la mitad o sea es como de güey, ajá, ya sabemos que, que tiene conexión con los locust ¿en dónde está el problema? Pues va a tener que salir otra versión de Gears of para conocer esa parte que nos faltó conocer entonces es como bah. pero bueno me parece que ese es uno de los temas interesantes y por el otro en Horizon Zero Dawn Aloy o Aloy como yo le digo es la, es la protagonista del juego es una niña eh, que no conoce a sus padres que la adopta un tipo en una tribu y él la entrena y la educa para buscar ser aceptada en la tribu eh, oficial del pueblo es como una especie de aldea pero eh, en este futuro porque es una es como una especie de de futuro distópico en el que la sociedad como que vivió un retroceso a una especie de época prehistórica donde salen a cazar pero no salen a cazar solamente animales sino salen a cazar máquinas que son animales, entonces hay un mamut pero es un mamut, eh, es un robot y lo tienen que cazar porque ahora la moneda de cambio son las partes del robot, entonces es un futuro pero con una sociedad que regresó a a sus orígenes en donde tiene que salir a cazar y buscar, proveer a su aldea Y son aldeas, ya ni siquiera son ciudades Entonces todos los avances tecnológicos que ellos conocen No los comprenden y es como muy extraño De pronto esta mezcla y es un juego bastante Bueno que estoy jugando ahorita Que pues Aloy sale a cazar con su arco y su flecha Y tiene pues Armas súper primitivas Como la gente, como, lo, como nuestros antepasados Pero no sale a cazar animales, sale a cazar eh, Máquinas, entonces aquí en este juego La historia es de Aloy Que está buscando sus raíces Y entender por qué la quieren matar en el juego Y cómo es que la confunden con un personaje del futuro que desapareció. Es como muy muy enredada la historia, hasta donde voy, porque eh, al parecer su madre fue una de las creadoras, inventoras de la tecnología que tiene que ver con la creación de estos animales robots, pero ella no lo sabe y como ella no entiende esa tecnología porque ella es de alguna manera primitiva para esa tecnología pues tiene que buscar esas respuestas de otra manera ¿no? entonces Aloy es un personaje súper bien desarrollado, muy interesante, que habla del empoderamiento que se vuelve un personaje ágil, es muy buena cazando no se siente para nada una diferencia como si lo jugaras con cualquiera de los hombres y ese creo que es uno de los puntos más interesantes de, de este empoderamiento y de esta representación femenina bien llevada, o sea es lo que yo les decía, creo que es digna, creo que Aloy es uno de los personajes hoy por hoy más interesantes que ha dado a los videojuegos en cuestión de representación femenina y de empoderamiento femenino, porque es una morra que busca sus raíces, que busca ser reconocida, que está buscando encontrarse a sí misma y es una persona súper fuerte, es, un, es una delicia jugar con Aloy y salir a cazar robots con esta morra es una maravilla, porque pelea cabrón o sea, para nada se siente diferente a a que si jugaras con un hombre. Entonces, a eso quería llegar, a ese tema de, de, de cómo entender bien las representaciones, tanto de la mujer como de pequeñas minorías. Y esta situación nos lleva al último punto con el que vamos a ir cerrando este tema, que es si realmente los videojuegos pueden servir como un medio de educación. Les mencionaba hace dos capítulos el tema del niño de Torreón, que llegó a su escuela, eh, quería matar a sus amiguitos o a sus compañeros de clase, y lo único que logró hacer fue matar a una de sus maestras y luego darse un, un balazo. Y me indignaba mucho porque mucha gente decía que el niño estaba inspirado por un videojuego eh, gente que en su vida ha tocado un juego que nunca se ha acercado con sus hijos a echarse un FIFA ni siquiera se atrevió a decir estas cosas y a mí me molestó mucho porque el niño llevaba referencias bien claras de que había conocido lo que sucedió en Columbine que fue una masacre en una de las escuelas más conocidas de Estados Unidos que esos morros estaban eh, pues en una depresión muy fuerte eran buleados, nadie los quería y estos chavos decidieron llegar y hacer una masacre y hay un montón de documentales e historias y en ese momento se le acuñó la culpa al juego Doom, que es una maravilla y a Marilyn Manson, y que creo que es muy injusto buscar razones de un mal comportamiento o de un desequilibrio mental, emocional en lo primero que se nos viene a la mente para mí sería muy fácil pensar que mi sobrina Isabela sale a matar a sus amigos de la primaria, porque jugó Gears of War y porque Katie como es mala en el fondo, pues ella va a decidir matar o porque como jugó Horizon Zero down, tiene que salir a cazar a los malos, más bien tiene que ver con el hecho de que los padres y que la gente adulta se acerque a sus hijos y conozca qué chingados están consumiendo, porque ese niño no llegó solo a, a ver lo que sucedió en Columbine o a poco me van a decir que el niño con, de primaria sabía lo que había sucedido en Columbine cuando ni siquiera tenía idea de qué iban a hacer o qué le iba a tocar este tiempo, tampoco se vale echarle la culpa a la tecnología y a los videojuegos de los males que creamos en casa, porque después se, re, se dio a conocer que su abuelo era creo que narcotraficante, tenía nexos de narcotráfico, su abuela también tenía como temas ahí de, de violencia su papá había matado a su mamá o sea, o sea venía con una historia densa el morro y que pues ahí tal vez empiezan a, a encontrarle el sentido al por qué el niño decidió hacer lo que hizo y que es terrible o sea, uh, yo yo sí estoy muy en contra de, de echarle la culpa a los videojuegos de todos los males que le suceden en esta sociedad porque entonces nos quitamos las, las broncas de encima como de, ah no, pues es que mi hijo es un este feminicida porque ay pues es que estaba jugando Dead or Alive" y pues no mames, se le gusta pegarle a las mujeres no, no mames, eso es un tema de educación y para quien no lo sepa se me hace estúpido que no lo sepan los juegos tienen una clasificación ESRB o ERSB que dependiendo la inicial con la que o la letra que tengan sabes a qué, a qué público están eh, dirigidos si es A es para todos, si es M es para maduros si es M más 18 es para jóvenes de 18 en adelante, si es R es solo para adultos y mucha gente le vale pito esta clasificación y me tocó ver niños jugando Grand Theft Auto San Andreas que es un juego para mayores de 18 años o por lo menos jóvenes de 18 años jugados por niños de primaria pegándole al policía pegándole a las prostitutas del juego para robarle su dinero y es ahí donde pues no debería de ser así solamente una vez me tocó ver en un Game Planet que un güey este, le negó la venta de un creo que el juego era Saints Row a un niño como de 12 años o menos, el juego costaba como mil varos en ese entonces, era de 360, Xbox 360 me acuerdo, costaba como mil varos el juego, el chavito llegó con sus papás y le dijo, mira mamá, este es el juego que quiero y el juego era para mayores de 18 años estaba ahí en la, en la etiqueta y el chavo le dijo, este, ¿tú quieres ese juego amigo? Sí, este, pues mira, no te lo puedo vender porque es para mayores de 18 años, su mamá ni se había dado cuenta que el juego era para mayores de 18 años porque ahí estaba la clasificación ¿cómo que es para adultos? Sí, pues aquí dice y mire, yo sinceramente se lo recomiendo no lo compre ahorita, mejor que juego otra cosa, que crezca un poquito más y ya que se, se aviente estos juegos, porque no lo va a entender y es complicado. El morro hizo un pinche berrinche y su mamá decidió no comprarle ese juego y al final se terminaron yendo. De momento dije, qué culero porque se o sea, echó, echó a perder una venta, pero también hizo uso de su responsabilidad como vendedor de decir, güey, este juego, no estás listo para este juego. Date chance de jugar y de conocer otras cosas. Ya llegará el tiempo en el que puedas entender un juego de este tipo, ¿me entienden? Entonces, por ese lado, creo que tiene mucho que ver en qué ambiente crees que te forme como persona y al final pues si tus padres te permiten como fue mi caso jugar cosas de adultos aún no teniendo la edad pues a lo mejor es porque tienes un buen, una buena comunicación y tampoco es como que yo haya jugado cosas así súper fuertes o sea me gustaba mucho eh, el padrino por ejemplo cuando tenía 17 16 años a su todo, ese, a todo toda esa época de los años 50 de la mafia italiana de, de, de esta de esta onda como de la mafia de esos años toda todo ese ambiente de esos años me, me llama muchísimo la atención, me gusta mucho. Me, obviamente leí el padrino, me encanta todo ese, ese, ese tema. Los juegos de mafia me gustan mucho. El mafia 1 es una joya y me estoy que me meo porque ya lo van a remasterizar para PlayStation 4 y para Xbox One. Y estoy. Ah, ya me, me lo quiero comprar porque es una maravilla de juegos, es una joya absoluta. El Mafia 2 también es una maravilla. Ele eh, Noir, que es un detective de los años 50, también es una chulada. Entonces, todo, todo ese ambiente de, de la mafia de los años 50 y todo este show me gustaba mucho pero sabía que era que era algo real pero no me impactaba así como de, ay no mames quiero ser narcotraficante no para nada tuve mucha fortuna o sea siempre he dicho que soy muy afortunado porque he tenido padres que me han ayudado mucho a entender lo que está bien y lo que está mal y me han confiado muchísimo en mí cuando cumplí 18 años... me regalaron el Gears el primer Gears of War y era un juego súper sangriento así súper cabrón y lo disfruté como no tienen una idea y no por eso soy una persona violenta que anda buscando crearse una una metralleta con motosierra para andar cortando a la gente a la mitad ¿no? no, depende mucho de de lo que tú estés eh, rodeado y de la gente que te rodea y de cómo te eduquen. Entonces, yo creo que lo que sucedió con El Niño de Torreón tiene más que ver con el acceso a la información desmedido de cómo llegó a a, a este asunto de de Columbine que es un caso tremendo porque cuando yo lo leí eh, y cuando yo supe de Columbine y cuando vi los documentales cuando supe las razones del por qué sucedieron estas cosas pues me parece que los chavos ya traían problemas más fuertes o sea no fue culpa de Marilyn Manson y creo que me gustó mucho la imagen que subieron en el momento de lo que pasó en Torreón de Marilyn Manson cuando lo entrevistan preguntándole qué opinaba sobre la gente que estaba quemando sus discos culpando lo de lo que sucedió en Columbine, y dijo: si yo tuviera la oportunidad de hablar con ellos, no les diría nada los escucharía. Entonces el entrevistador se queda así y le dice, ¿cómo? ¿Por qué? Sí, yo no les diría nada ni les reprocharía nada, solamente los escucharía, porque eso fue precisamente lo que nadie hizo. Y tiene mucha razón. Al niño de Torreón lo que le pasó fue que se rodeó de de, de muchas malas cosas, se acercó a gente que no tenía que acercarse y lo lo escucharon y le dieron una idea errónea de lo que tenía que hacer. Pero sí tiene mucho que ver con el entorno en el que creces y definitivamente es terrible eh, pensar que, que algo que... ...se supone que es recreativo... ...que te la pasas chido... Que, ...que te hace pasar los momentos de aburrimiento... ...te motive a hacer una estupidez... ...para finalizar esta parte... ...hubo un juego hace unos años... ...que hizo mucho ruido... ...que también es una cagada... ...o sea, no es la gran cosa el juego... ...es una mierda... Eh, ...que se llama Hatred... ...que hablaba de un güey... ...de un güey que odiaba a la sociedad... ...resentido social... ...que decidía un día comprar un armamento... ...y salir a matar a todo mundo en la ciudad... ...y de eso se trataba el juego... ...tú tenías que convertirte en este güey... ...para salir a matar a toda la gente que él pudiera sin ningún eh, reparo y porque era una especie como de encomienda que él se había hecho personal para cumplirla antes de morir. Obviamente eh, el juego fue súper prohibido, mucha gente decía que el enfermo que lo había creado y que a lo mejor es un juego difícil de digerir, es un juego pues bastante simple, yo ya vi, con el el tiempo me di cuenta que que el juego era bastante pedorro, O sea, era más. Fue más el ruido que hizo que que en realidad es lo que hace el juego. Eh, Y al final del juego, el güey termina suicidándose, me parece. Y que de alguna manera, pues el, el estudio se aventó el tiro y se rifó. Porque. Muchas veces y en casi todos los juegos Siempre somos el bueno contra el malo Y aquí quisieron darle valor al malo Para entender que como sociedad no nos gusta Que nos pongan en la cara las cosas malas Nos cuesta trabajo, entonces Funcionó como un buen experimento, no sé si les haya Dejado muchos dividendos buenos Pero sí es un tema Que mucha gente prefiere obviar, o sea Tampoco estoy diciendo que la gente o los morritos Que hoy en día crecieron jugando Fortnite Vayan a convertirse en en Asesinos seriales o que quieran Crear su propio torneo de Fortnite en la vida real Donde todo el mundo se ande matando Lo único que va a lograr es que se vuelvan huevones Y poco productivos y que quieran ser streamers Para toda la vida, pero nada más No creo que pase nada más con con Fortnite, yo últimamente he estado jugando Apex Legends, que es un juego también ahí online, donde tienes que andar matando gente, y que el único fin es quedar, ser el último en pie, matar a todo mundo y quedarte al final tú vivo entonces solamente así ganas, ¿no? y me divierte y me entretiene un rato, pero no es mi estilo de juego, no es como mi, mi hit, yo prefiero las buenas historias los juegos que te, te enganchan que te hacen jugar y disfrutar eh, o sea, como The Last of Us, como Uncharted, apenas volví a empezar Uncharted 4, que joy Juego, aunque al final sigo sin tolerarlo A lo mejor ahora que me vuelvo a acabar eh, Ya le termine de agarrar cariño, pero es un juego maravilloso, así como los Mafia, cuando me compré la remasterización del Mafia ¡ah! ¡fue! ¡qué joya de juego! es una maravilla y es una historia muy bien hecha muy bien contada que jugué en Playstation 2 donde todavía los, los, los personajes eran medio cuadrados, o así culeros entonces, ya para finalizar me parece que falta mucho por aprender de los videojuegos, falta mucho por entender el potencial que tienen estos en la vida real y en la, en la vida cotidiana, hoy por hoy ya son catalogados como un deporte, algo que en mi vida hubiera imaginado hoy sucede y Que creo que es bueno y que va a ser interesante notar cómo va a ir evolucionando esta industria, yo se los repito soy un jugador casual, me gusta jugar eh, de vez en cuando, antes cuando era más joven y cuando tenía más tiempo y cuando estudiaba pues obviamente sí me clavaba bien cabrón, hoy que ya soy un adulto y que tengo que trabajar pues ya no, (risa) entonces de pronto sí me encanta, me desvelo echando FIFA por ejemplo, me gusta mucho aunque mucha gente lo odia, me desestresa mucho jugar fútbol y después me echo eh, The Last of Us o juego Horizon o juego Uncharted o juego Gears y me gusta, me gusta eh, verlos como un desahogo y un pequeño punto en tu día o en tu vida en el que puedes disfrutar de algo sin tener miedo a que te critiquen. Tengo 26 años y difícilmente voy a dejar de ser un jugador de videojuegos. Y me he imaginado cuando tenga mis hijos, ¿cómo voy a hacer con ellos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué videojuegos tendrán ellos? ¿Y cómo voy a poder convivir con ellos? Me va a encantar jugar con ellos FIFA. Si todavía existe, si hay un FIFA 50 una cosa así, no sé qué venga en el futuro. Pero yo estoy seguro que las consolas que tengo en este momento las voy a guardar y las voy a cuidar tanto que cuando ellos nazcan y ya tenga mis hijos, les puedo enseñar lo que a mí me entretenía y cómo era mi vida en los videojuegos y lo maravilloso que es ese mundo cuando lo sabes entender y respecto a la agenda progresista y a todo este asunto de la ideología de género yo concluyo en que es importante creo que es un buen paso empezar a pensar en que tienen que ser incluidos estos personajes es necesario claro porque nuestra sociedad está evolucionando a cada paso y a pasos agigantados pero necesitamos entender que la representación tiene que ser digna, tiene que estar a la altura de lo que ellos buscan realmente. Y de entender lo que, lo que estas personas, tanto los transexuales, como las lesbianas, como los homosexuales, como lo que sea que se, con lo que sea que se identifiquen, esperan de una representación. Ya tienen historias en televisión, ya tienen historias en cine, ya tienen historias en plataformas digitales como lo son Netflix. Tal vez es momento de darles cabida en, en los videojuegos, pero entendiendo sus motivaciones, entendiendo cuál es la razón de ser representados en un videojuego y cómo quieren ser vistos. Si quieren ser vistos como un bicho raro, como una exageración de, de personajes, creo que vale más la pena abrir un diálogo, escuchar sus motivaciones, sus historias y entender cómo quieren ser vistos por la sociedad. El día que la, la sociedad y los que crean contenido y los que crean historias y los que crean medios de entretenimiento entiendan ese punto, vamos a tener productos súper innovadores no nada más en cuestión tecnológica, en cuestión de lenguaje audiovisual, en cuestión de experiencia de jugabilidad en el caso de los videojuegos, vamos a tener historias tan naturales que van a, van a trascender tanto que nos van a rebasar y vamos a ver esto como algo súper normal y vamos a aprender a convivir entre todos como, como seres humanos normales, sin ver feo al de al lado porque prefiere a un hombre que a una mujer sin ver a la de al lado besando a otra mujer o sin ver mal o discriminar o hacer menos a tu amigo que de la infancia que al final se encontró identificado con una mujer y se terminó convirtiendo en mujer. Creo que es utópico, creo que nos falta mucho tiempo para llegar a eso, pero estoy seguro que algún día va a suceder y qué chido y qué maravilla que, que realmente todos tengamos ese mismo poder y esa misma voz en cualquier medio que, que, que exista y que probablemente a lo mejor en unos años, unos 20, 30 años o menos, tengamos un presidente trans o una presidenta lesbiana eh, un presidente gay, ¿me entienden? O sea, creo que ahí vamos, ¿no? Pero faltan, falta mucho y en México lamentablemente la cosa avanza con mucho más más lentitud porque así somos. Entonces, tratemos de ser más tolerantes en el tema de los videojuegos y obviamente cuando pase lo de de, de Last of Us 2 yo espero traerles otro episodio o no sé cómo lo voy a aterrizar, pero vamos a hablar de lo que sucedió en The Last of Us 2 cuando tenga la posibilidad de jugarlo y vamos a descubrir si realmente tiraron por la borda un juego impresionante o si la gente que que se enganchó con las filtraciones se equivocó. Ya lo veremos, ya lo veremos. Hasta aquí el episodio 9 de este podcast, Videns. Me gustó mucho hablar de este tema Creo que se alargó demasiado. Eh, pero tenía como estos temas ahí atoradillos. Eh, díganme si a ustedes les gustó que hablara de videojuegos y si les gustaría que habláramos de algo más. Eh, no quisiera que se convirtiera solo de videojuegos este podcast, pero es una buena opción para abordar ciertos temas que no se abordan de manera tan eh, profunda. Y que si alguien se sintió ofendido por algo que haya dicho o porque no, no tengo tanto conocimiento de ciertos temas. Es mi opinión. Eh, de antemano, una disculpa. Pero creo que es muy importante abordar estos temas así como es desde una experiencia obviamente me falta mucho conocimiento en muchos temas pero sí es importante empezar a abrir diálogos conocer más allá de lo que de lo que sabemos y, y es importante también eh, no satanizar a los videojuegos de ninguna manera ni tacharlos de progresistas ni tacharlos de de enviados del demonio ni de nada los videojuegos son entretenimiento y hay que entenderlos así siempre yo, como siempre, espero todos sus comentarios, likes, opiniones, lo que sea. En la página me pueden encontrar como Carlos Fernández o como arroba soy Carlos FDZ, las tres últimas con mayúscula en Facebook y en Instagram como El Tal CarlosFDZ. Así todo junto sin mayúsculas. Me encuentran, me dan follow y empezamos a platicar. Ahí pueden ver algunos bytes del podcast, algunas adelantos, algunas cosas que subo. Todo lo que quieran saber, ahí están. Eh, me pueden mandar mensaje para platicar y conocernos y saber qué opinan de todos estos episodios y de lo siguiente que vaya a subir a la página y no se preocupen El bloqueo no va a afectar a la página, yo voy a estar pendiente de todo y voy a seguirles publicando como siempre, como normalmente se hace. Y a lo mejor hasta este mes que voy a estar bloqueado en mi perfil personal, pues me sirva para idear algunas mejoras para esta página y de a poco las vayamos implementando, ¿va? Les mando un abrazo, cuídense mucho y eh, pues jueguen, jueguen The Last of Us, jueguen Resident Evil, jueguen Horizon Zero Dawn, si jueguen Gears of War 5, jueguen Doom, jueguen todo. Conozcan y y impregnense de este mundo maravilloso de los videojuegos para que no anden diciendo que... Son unos enviados del demonio o que obligan a los niños a matar gente. No sean tontos, no sean ignorantes. Conozcan los videojuegos, son una maravilla. Y cuéntenme qué les pareció este capítulo, como siempre. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Yo soy Carlos Fernández. Esto fue en Podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Aquí termina este capítulo de Videns. muchísimas gracias por escucharlo, si te perdiste mis redes sociales te las recuerdo, en Facebook me encuentras como arroba soy carlos F de Z, las tres últimas con mayúscula, y en Instagram como el tal carlos F de Z, sin espacios y todo con minúscula, sígueme para estar en contacto conmigo y para que conozcas un poco más de los contenidos que realizo, nos escuchamos pronto en un nuevo capítulo.